0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal! Dél-Magyar Dél Magyar Podcast! Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában! Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Eperjesi Józsefnét, aki a Gyékényből Szült Egyesület elnök helyettese. A Gyékényes Gyűjtemény tápént tekinthető meg a Hellerődőn művelődési házban. A Gyékényből Szőt Egyesület idén ünnepli egyébként, hogy tíz évvel ezelőtt felvételt nyert a szellemi és kulturális örökségi edzékébe. Tíz éve, hogy a Gyékényből Szőt Egyesület a szellemi kulturális örökségi jegyzékének részeivé vált, mi kell ahhoz, hogy ez megtörténhessen?
1: Először is a Szentendere Kanzenból kerestek meg minket, hogy szeretnénk-e pályázni, és mi nagyon szerettünk volna pályázni, de amikor kiderült, hogy írásos anyag kell, hogy filmet kell készíteni az eddig munkáról, illetve az őseink dolgairól egy nagy mennyiségű fényképet kell összeállítani, akkor egy kicsit megrémültünk. Tehát nyolcan dolgoztunk rajta több mint fél évig, hogy be tudjuk adni a pályázatot, és hát nagy izgalommal vártuk, ami 13 nyarán augusztusban derült ki, hogy megnyertük ezt a pályázatot, és a kulturális örökség tagjaivá válhatunk.
0: Mivel ünnepelitek ezt a 10 éves évfordulót?
1: Ünnepi kiállítást nyitunk az elmúlt tíz év munkájából, illetve egy-két olyan régi, ősi, hagyományos dolgot, mint a gyékényszőnyeg, a szatyor, és hát maga a szövés bemutatása, illetve szövőszék fölállítása a kiállításon, hogy akinek kedve van, az nyugodtan kipróbálhatja, amikor vége a kiállításnak.
0: Mi is tulajdonképpen a gyékényszövésnek a folyamata?
1: Hát a folyamatát ezt látni kell. Maga a szövés még mielőtt elkezdődik óriási munka van vele. Megkapjuk a gyékeny kévét, akkor kell hávizni. Ami a fölső réteg lebontása, a gyékenyszál főső rétegének lebontása. Aztán jön a hasítás, a fejtés aztán jön a, először a fejtés, sejmezés, utána a hasítás, utána áztatunk, és majd akkor kezdjük el a szövőszéket felölteni, ami úgy néz ki, hogy egy bordába, amin lyukak vannak, vezető szálakat fűzünk be, és arra szőljük rá gyakorlatilag a e, gyéként, és most jön a buktató, mert amikor elkezdünk szőni, és kiderül, hogy nem az az anyag, mert a gyékény egy öntörvényű anyag, és nem engedi, hogy szőjünk, akkor újra kell kezdeni egy másik kévével, egy másik alapanyag előkészítésével, azt viszont félrerakjuk, majd jó leszel másra címmel.
0: Tápén miért pont a gyékény lett ez az alapanyag, amivel elkezdtek dolgozni itt az asszonyok, emberek?
1: Az 1400-as évektől írásos bizonyítékunk van, hogy tápén már akkor is ugyanúgy sződtek ugyanazzan a technikával, mint mi most a 21. században. De nagyon egyszerű, mert tápa az szögletet jelent. És mivel nem volt Tisza szabályozva, ezért folyamatosan minden tavasszal, amikor jött le a víz a hegyekből, elolvadt a hó, mindig elöntötte a falut. Az ártérbe, illetve a falu mélyebb részében ott maradtak a kubik gödrök, és a kubik gödörben megtermett a gyékény. Ezzel együtt az építkezés is nagyon érdekes volt, mert ágasos házakat csináltak, csömpőjegös házat, ami annyit jelent, hogy ágasokat raktak le nagyon mélyen a földbe és azt sárral betapasztották, került rá egy zsindely, vagy náttető, vagy akármi, és amikor jött a víz, akkor az ágasok ott maradtak, és amikor elment, akkor újra lehetett építkezni. Tehát az ősi hagyomány az építkezés, maga a gyékényezés, mert hát a megtermett a gyékény, föl tudták használni. Nem volt a közelben például fazekas, nem volt szövés a paluba, minden gyékényre cseréltek. A gyékény kofák mentek jobbra-balra, vagy a faluban jöttek, és cseréltek, illetve adtak, vettek a népek. Úgyhogy volt a kérdés.
0: Milyen tárgyakat készítettek anno, és milyen tárgyakat készítenek most a gyékényből?
1: A legeslegfontosabb tárgyak voltak, hát maga a szőnyeg. A gyékény szőnyegből óriási mennyiségűt és nagyságút csináltak. Hát amikor kiöntött a Tisza, akkor magasabb helyekre próbáltak menni a népek, és akkor is nagyon egyszerű volt, mert két hatalmas ágast leraktak, a gyékén szőnyeggel befették ezt a részt, és gyakorlatilag levezette a vizet, szállást, illetve hát eső ellen, szél ellen megvédte a családot. De a kertészek Használták, amikor nagyon jó szigetelő anyag, tehát amikor a palántákat össze elrakták, és jött a nagy tél, meg a hideg, akkor betakarták a palántákat, és nem fagyott meg alatta. De mindenféle. A szatyrokat volt például csak egy néhányat, hentes szatyor, kis mónár, nagy mónár, a diák szatyor, templomba járós ünneplősten mindenféle szatyor volt, és nem azt mondták, hogy 30-40-es vagy 50-szer 60-as szatyrot kérnek, hanem magát a nevét, hogy mire használták. A halasok a halat, a molnárok a molnárt, a hentesek a hentes szatyrot, de minden a körülöttünk lévő mesterségnek megvolt a saját szatyra. És ez roppant érdekes volt, mert a mesterségek ünnepén Pesten, ami minden év augusztusában van, ott japánok meg hollandok kérték tőlem személyesen, hogy nekik ez a szatyor rendkívül nagyon tetszik, és hogy nagy mennyiségben is csináljunk nekik. Aztán a mól rendelt tőlünk hosszú éveken keresztül, mert hogy nekik meg nagyon fontos az, hogy a, az ő technológiájuk alapján nem mindegy, hogy a csőgöreint, ami az ő speciális vasgolyójuk, amivel tisztítják a csövet, azt mibe lehet belerakni. És csak gyenekénybe tudták belerakni, mert az nem szikrázott, nem gyulladt meg, leszigetelte magát ezt a golyót. Rengeteg sok helyre, csak egy sajnos már elmúlt. Ez az időszak, mert bejött a ti múlti, és rászoktunk a műanyagra, ami nekünk nagyon fájdalmas.
0: És mostanában milyen tárgyakat készítetek, illetve milyen megrendeléseitek vannak?
1: A hagyományőrző egyesületként dolgozunk, csak és kizárólag azt tudjuk megcsinálni, hogyha valaki eljön személyesen, és azt mondja, hogy neki ilyen-olyan elképzelése van. forduló, születésnap, kerekév nagy ünnep, vagy mostanában lett divat, hogy a, a nyaralókba a fal mellé szőnyeget raknak. Egy szőnyeget, sőt a fiatalok kérnek tőlünk fali kárpitot, mert hogy csak egy-egy csíkot egy-egy részre, egy-egy falra, ami, hát itt látszik a művelődési házban, hogy 24 éves az a hirdetőtábla, ami kint az ajtó mellett van, és 24 éve töretlenül szurkáljuk a gyékenyt, és még bírja. Tehát ilyen megrendeléseket, de csak és kizárólag, ha valaki személyesen idejön és megkér minket, hogy ezt vagy azt csináljunk, az is egy záros határidőn belül, mert hát mindenki dolgozik, civil szervezet vagyunk. És mindenki a saját idejéből áldoz rá, illetve hát nem áldozat, én azt szoktam mondani, hogy ez szerelem, megkötelesség, Mert az őseink felé kötelesség de az anyagot magát, meg aki az Egyesületben van, annyira szereti és tiszteli, hogy ez nem pénzkérdés, csak idő, hogy kinek mennyi ideje van rá, és hogy tud jönni, és segíteni, és közös célokat megvalósítani. hát Látod a két nagy figurát is, amin egész héten dolgoztunk meg, hát most a kiállításra mindenki a saját, munkáját szeretné egy kicsit bemutatni, hogy az elmúlt tíz évben mi az, amit kitalált, amit megcsinált, ami, ami esetleg további heti, és hát a nagy közönségnek is tetszhet.
0: Mendig tekinthető meg egyébként ez a kiállítás majd?
1: Ez az egyik szívfájdalmunk, hogy 12-ig, 30-ától 12-ig, mert a művelődési ház így tudott helyet adni, mert Más hétvégi programok miatt kell a hely, és mi meg nem akartuk feladni, mi a nagyterembe szerettünk volna kiállítást rendezni, viszont ott meg lakodalom lesz. Tehát a lakodalomban mégsem hagyhatjuk ott a kiállítási anyagot. Úgyhogy 12
0: Milyen tagjai vannak még a szellemi és kulturális örökségnek?
1: Szinte a kultúra part Nem tudom. Hát az egész országunk átfésülve, például a nagyecsedi cigányoktól kezdve, a kőszegélyek, a kékfestő, a néptánc széles, a nem tudom elmondani, hogy milyen, milyen sok részből áll össze, és amikor együtt vagyunk a Pünkösdi Sokadalomba Szent Szentendrén, akkor csodálkozunk rá, hogy hát ő is micsoda értéket képvisel hogy ő is kár lett volna ebből a dologból kihagyni, mert hát ez a mi hazánkat képviseli, a mi hazánk öröme, büszkesége az, hogy ők vannak, élnek, dolgoznak. Ide kik fognak érkezni most? Nagy örömünkre a karcagi birkások, akik birkafőzők, akik birkát fognak főzni, és a megfőzött birkát a nagy közönségnek kínálják, tehát kóstolni lehet, és galabúit is csinálnak, ami az ő speciális ételüket nem árulom el, majd mindenki megkóstolja szeretni. Aztán a halasok a bajai kis szerszámos halászok, nem horgászok, halászok nagyon büszkékre. Ők A Dunán, illetve a Duna mellékágain szoktak halászni. Ők szintén halat hoznak a sajátjukból, sütik, és azt is kínálják a, a nagy közönségnek. Aztán jönnek a Molnár kalácsosok, akik borsodnádasból jönnek. Ők már eljönnek pénteken, mert nagyon hosszú az út, de csak munka után indulnak, este megérkeznek, szombaton egész nap együtt leszünk, és majd vasárnap egy közös reggelivel fejeződik be a rendezvény. Gyakorlatilag. Természetesen mi a gyékényesek. Ott vagyunk, a szatmári szilvások szatmáról a valódi, régi, üstházas, egésznapos szilva főzéssel, a kemény szilvával, vagy a szilvalekvárral, ahogy szokták mondani, mert ezt a szilvalekvárt ezt vágni lehet, nem olyik mint a dsem. A szegedi papucsosok, akiket szintén vártunk, ők sajnos betegség miatt nem tudnak jönni most, mondták le te, tegnap este, hogy nem jönnek. És hát a mohaiak, a mohaiak, akik egy népszokást mutatnak be a termékenységről, illetve az ezzel kapcsolatban játékos kormozásról, Moszkokba öltöznek, és azzal riogatják a népet, illetve hát a szép lányokat kormaznánk egy csika, ami simán szappannal lejön, tehát nem kell tőle félni, hogy Úristen belegad a bőrömbe. És ez a, a termékenység előkészítésre az ő hiedelmük szerint, de fergeteges jó hangulatot csinálnak. Úgyhogy ennyi a csapatunk jelenleg, hát a szűkös anyagi helyzetünk, meg a, a szálláshely, meg minden más egyéb ennyit engedett meg nekünk, hogy de hát a bajai halászok is tíz évesek, meg a szilvások is tíz évesek, meg a gyékényesek is tíz évesek, tehát egy közös ünnep lesz a számunkra ez a szombati nap.
0: Kanyarodjon kicsit a gyékényből szült egyesülethez. Kikből áll ez a csapat jelenleg?
1: Nagyon érdekes összetétele van. A nyugdíjastól kezdve az egyetemistáig, a matek tanáron keresztül, a könyvelőig, és a villanyszerelő, és a lakatos, és az asztalos, és mindenféle ember megtalálható, és mindenkinek van feladata és helye az Egyesületben, mert amikor a designerekkel dolgoztunk, akkor derült ki, hogy jaj, de jó, hogy van asztalosunk, jaj, de jó, hogy valakinek a férje lakatos, jaj, de jó, hogy valaki villanyszerelő, és hát mivel fiúk nélkül nem élet az élet, ezért aztán az Egyesületben fiúkra is szükség van, de a szakmai dolgokon kívül egy Egyesület nagyon keményen a különböző rendezvényeken részt kell vennünk, oda formaruhát kell, és hát van ráadásul ruhatervezőnk, varónőnk is az Egyesületben, de nagyon-nagyon szerteágazó, de mindannyian egy célért dolgozunk, hogy tápén, a és hagyománya maradjon fönn. Reméljük, amikor már mi nem leszünk, akkor is erről fognak beszélni és riportot készíteni.
0: Hogyan kap ez a csapat az utánpótlást?
1: Hát természetesen úgy, hogy valahol megjelenünk, akkor ott valaki, beleszerett. beleszeret vagy a készítőbe, vagy a kész munkába, mert vagy az, aki ott van foglalkozást tartani, olyan szimpatikus, és azt akarja, hogy hát ő is szerette jönni, megnézni, csinálni lehet vagy pedig azt mondja, hogy hát ő még ilyen anyaggal soha nem találkozott, és hogy ő neki ez szabad-e és nagy örömünkre szolgál, hogy zömébe tápaiak vagyunk, de most kettő jut eszembe két csapattagunk, az egyik a Mátrából származik, a másik meg pestilány, és a, a Pesti lány is, meg a Mátrai is úgy csatlakoznak hozzánk, hogy abszolút azt érezzük, hogy tápaiak. Nincs meset, tehát nincs gyütmönt. Én csak egyesületi tag van, és ugyanilyen értekes, értékesek, mint a tápaiak, és ugyanúgy értik, érzik, hogy, hogy a gyökerek milyen fontosak, és hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy vagy milyen mély gyökereink vannak, amit igazán bárhol, bármikor az életbe bárhol vagyunk, tudjuk, hogy mindig hazajövünk. És itt a tápai gencsek, akik nagyon büszkék, köztük én is, nagyon büszkék arra, hogy a falu szülötte, hogy a faluban élte, egész életében, néhány év kivételével és nekünk ez a kötelességünk, hogy ezt vigyük tovább.
0: Jelenleg is tápvéről szerzitek be a gyékényt?
1: Nem sajnos. A tápén és környékén, sőt az egész országban nagyon-nagyon kevés helyen van olyan hely, ahol gyékényt lehetne vágni, de ott szembeszállnak velünk a zöldek, mert nem értik, hogyha a gyékényt, levágjuk, akkor újra sárjad a töve, és jövőre még szebb lesz. És a fészkelő madaraknak, meg a halaknak sokkal jobb egy újra sárjadó gyékény között úszkálni, és jól érezni magukat, mint a beleroha, ami a vízbe belerohad gyékény, mert két ellensége van, a tűz meg a víz. Na most ezzel ellen harcolunk, néhány évvel ezelőtt a minisztériumig jutottunk, de akkor se értünk el semmit. Úgyhogy jelenleg erdéből hozatjuk a gyékényt, ott még van olyan tisztaságú víz, amiben, amiben megterem a gyékényt, és még mi is föl tudjuk használni.
0: A szegediek és a tápíjak hogyan támogatják azt, hogy fönmaradjon ez a hagyomány?
1: Végül is a, megemlíthetem a, a szegedért alapítványt, a kulturális pályázatot, az idegenforgalmi pályázatot, mert nyáron, a tanév bezárása után folyamatosan kedden és nyitva vagyunk, amikor csoportokat várunk, amikor táboros gyerekeket várunk bejelentkezés alapján, de családokat is. És ez a nyári időszak pontosan arról szól, hogy minél, több helyre eljussunk, illetve eljusson a mi munkánk híre, hogy itt voltak, jól érezték magukat. És a, ezeken a pályázatokon, ha nem is sokat, de valami apróságot, vagy valami kevéske pénzt tudunk nyerni, amivel fönt tudjuk magunkat tartani. Hát nagyon hálásak vagyunk a Hellerödő művelődési ház mindenkor igazgatóinak, mert Bodóni Erika annak idején fogadott be minket 99 karácsonyán, és ő mondta azt, hogy hát tápén ki hanem a gyékényesek meg a hagyományőrző egyesület, a tánc csoport lakja be elsőként a felújított házat, és hát azóta is minden igazgató, aki Erika óta volt. Támogat minket azzal, hogy itt lehetünk, műhelyet kaptunk, saját műhely, kiállítóterem van, vendégeket fogadhatunk, és ez óriási segítség. De nagyon fontos, hogy a nyári szünetben ugyan csoportokkal foglalkozunk, meg családokkal, de szeptembertől június közepéig meg iskolába oktatunk és ez is nagy büszkeségünk, hogy eljutottunk odáig, hogy az 5.-6. osztályt megismertetjük azzal, hogy szeptember azzal telik, hogy eljönnek, megnéznek, megismerik az anyagot, látják a műhelyet, ha még valaki nem volt esetleg kisebb korában, vagy éppen azon a nyáron táborban, mert hát azért a művelődési házban működnek a nyári táborok, és a nyári nélkül nem múlhat el. Egy sem Gyékényezés ne legyen közben, de az, hogy oktathatunk, meg tudjuk mutatni a gyerekeknek, hogy mire legyenek büszkék, hogy tápaiak, hogy tápénélnek, hogy miről szól a falu, én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos a kiskamaszok részére is, mert lehet, hogy most nem fogják szeretni, de tíz év múlva, amikor visszaemlékeznek rá, akkor már teljesen más lesz.
0: Van-e valami, ami veszélyezteti azt, hogy ez a hagyomány fönnmaradjon?
1: Nincs. Emberi tényező. Csak mi vagyunk. Amíg mi lelkesek vagyunk. Addig, amíg erdélyben van gyékény, addig, amíg a művelődési ház befogad minket, addig, amíg szeretettel csináljuk. Én nem gondolom. Én nagyokat szoktam álmodni, és nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy ahogy elmondtam, hogy hogy a korosztályok hogy alakulnak, hogy a mostani húsz évesek ki tudja, hová veti őket az élet, mert hát egyetemre járnak, még a húsz éveseink, hogy hová kerülnek az egyetem elvégzése után, de én nagyon bízom benne, hogy ahogy az én unokám is pici korától kezdve, hát valaki majd tovább viszi, ahogy én is jöttem édesanyja után. Akkor csak csak a húsz éveseknek is úgy gondolják, hogy ennek van értelme, hát látják a sikereket, látják, hogy, hogy örülnek nekünk, hogyha valahová odaérünk, hogy mennyi meghívásunk van, hogy milyen szerteágazó rendezvényekre, amire nem is tudjuk, hogy hogy kerültünk egyáltalán, vagy hogy kerülünk mi kényesek oda. Valami azért mégis valakit megragadott, és mégis hívnak meg minket, és várnak. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez töretlenül megy tovább, ahogy eddig 24 évig, úgy ezután is, még 124-ig, nem tudom.
0: Említetted, hogy több vendégedek is van, megfordul itt a gyékényes műhelyben. Ki tudnál emelni valakit, aki úgy igazán emblematikus lematikus, vagy egy emléket?
1: Hát, rengeteget. Hát, rengeteget. Például a, a Szent Györgyi Albert Emlékkonferencia volt Szegeden, amikor uh, kijöttek hozzánk a Nobel-díjasoknak egy uh, csapata, és hát nagyon jól érezték magukat, szabad prof uh, hozta őket, és hát nagyon érdekes volt egy uh, svéd tudós, aki azt mondta, hogy ő nem megy addig el, amíg meg nem tanulsod sodrani, mert ő, ő Nobel-díjas. Hát az, hogy a két tenyere között össze, vagy a két tenyerét összedörzsölni, azt ő tudja. És hát végül is több órás próbálkozás után, meg gyékény pálinka elfogyasztása után azt mondta, hogy feladja. De ha legközelebb Szegeden jár, újra jön, és meg fogja tanulni. De, de nagyon sokan van olyan család, aki szétszakadt, akinek egyik fele illetve egyharmada Amerikában él, egyharmada Németországban, egyharmada Angliába, és nyáron itt szoktak találkozni. Jönnek a nagyszülők is, és hát nagyon jól szoktuk magunkat érezni, hogy beszélgetünk, ügyékenyezünk, közbeszélnek, egy nagyon, nagyon jó hangulatú dolog de hogyha a, például a Toledóiak a város, vagy Szeged város a testvérvárosa a Toledóiakkal, elzsikéjekkel is nagyon jó a kapcsolatunk, ők is szoktak jönni. Nagyon érdekes volt az idén-nyáron, hogy Mexikóban jöttek vendégeink, és hát ajándékot is hoztak nekünk. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok helyről tudok beszámolni, de hát mi is konferenciára járunk, tavaly voltunk a Bécsváradon a Szállasfonó konferencián, és hát az előbb a segítségnél azt még elfelejtettem mondani, hogy, hogy 19-be kölcsei díjat is kapott az Egyesület, hogy azért végül is a város figyel minket, főleg a, a közalapítvány vezetője ő vele vagyunk nagyon jó kapcsolatban, mert ő tényleg a kezdettől fogva látja, hogy töretlenül dolgozunk, és milyen célokat. Tűzünk ki magunk elé, és tűzön-vizen megyünk, és meg is vanósítjuk.
0: Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornika Anna Viola beszélgetett.